0: ¡Hey! ¿Qué chiquis? ¿Cómo están? Yo soy Joy. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, su podcast, tuyo y mío. Primero, sí, lo siento por no estar tanto tiempo. Lo siento por ausentarme. Tuve muchos problemas. Cosas que en estos momentos tal vez no importan, no son relevantes. Bienvenidos al 2021. Espero que hayan tenido un, un año, un cierre de año. Bueno, porque el año fue asqueroso, fue horrible. Fue de los peores años que se pudieron haber vivido en mucho, mucho tiempo. Yo sé que no se comparan con otros que son más, más brutales en cuestión de la historia humana. Pero este pedacito que nos tocó vivir es de lo peor que pudimos haber vivido. Y espero que sea lo peor que viviremos. Porque si todavía nos espera otras cosas más grandes... Uf, yo creo que sí se va a poner muy, muy, muy feo, pero esperemos que no. Esperemos que de aquí en adelante ten, todos tengamos una vida bastante buena, bastante relajada. Les quiero dar la bienvenida a este, a este nuevo año. Vamos a empezar. Eh, primero que nada, YouTube va a seguir ausente un tiempo por cuestiones de que todavía no arreglo... Eh, el poco tiempo que tengo, así que nada más estaremos disponibles en Spotify y en iTunes, en Apple Podcasts. Así que un saludo para quienes estén escuchando por allá. Lo siento por los de YouTube, después se enterarán de, de todo esto. Habrá cosas diferentes que tengo planeadas para ese, ese lugar. Empecemos con un pequeño resumen de lo que fue el año pasado. El año pasado fue... Lleno de muerte, destrucción, tragedias y un tanto más de cosas que queremos olvidar. Yo digo que obviamente lo más grave fue el virus, el SARS-CoV-2, el COVID-19, coronavirus. O sea, lo, lo conocemos de esas maneras. Aunque también muchas personas tuvieron eh, buenos momentos. Consiguieron eh, el trabajo de sus sueños... Eh, tuvieron buena compañía Otros no tanto o sea, Muchos podemos decir Cómo nos fue el, el año pasado Nos pudo haber ido muy mal O nos pudo haber ido más o menos O pudo haber sido un mejor año de nuestras vidas Existe mucha gente que tuvo un buen año Eso es claro Pero vamos a, a repasar Qué fue lo que ocurrió Les recuerdo Yo lo, siempre lo digo desde la perspectiva Mexicana Primeramente porque vivo en México, eso es más que obvio, y segunda porque no me puedo atrever a opinar sobre otros países porque simplemente no, no vivo ahí, no nací ahí, eh, no tengo como el derecho totalmente a hablar sobre otro país y menos juzgarlo. Puedo dar el, el ahora sí que, que el recordatorio o la noticia ya va a ser noticia vieja, pero sin embargo puedo llegar a hablar de ello. No criticarlo porque, les repito, no vivo ahí. Así como si tú eres de otro país, no tienes derecho a hablar de México de algo más allá que tú hayas visto en las noticias o en, o en alguna red social. Porque es muy diferente lo que se pinta en esa clase de lugares a lo que la propia gente vive en el país. Conocemos nuestro país y conocemos eh, sus virtudes, sus defectos. Y aunque sea que esté destruido el país, aunque sea que mi país esté un poquito en la miseria, tú no puedes hablar mal de mi país eh, sin tener totalmente los conocimientos. ¿Ok? Vamos a, a... A ver. El virus, lo dejamos un poco de, de lado. Desastres naturales. Eh, hubo muchas tragedias, se pintaba también golpes de estado, sobre todo en Estados Unidos, aunque no fue totalmente un golpe de estado, fue una, una revuelta que se llevó a escalas un poco más más fuera de límite, incluido lo de George Floyd, eh, también se puede agregar muertes de, de personas importantes, se me viene a la mente Kobe Bryant, Maradona, por mencionar eh, un par de ejemplos rápidos. Se me viene a la mente eh, esa gente que, que por más que se les pidió que se cuidaran, ¿no les importó? Y, y aquí podemos recalcar un pequeño dato. Es impresionante que sigamos hablando del COVID. Es impresionante que a pesar de que ha pasado mucho tiempo ya, un año, sigamos hablando del COVID. Y de esas personas que no traen bien el cubrebocas, que traen destapada la nariz, que tienen el cubrebocas en la, en la barbilla, oye, ¿no es un cubrepapadas? ¿O que de plano no lo traen? Yo durante este tiempo que me ausenté, eh, conseguí un trabajo. Estoy en una plaza. Ahora, me pasa que veo mucha gente con el cubrebocas bien, bien puesto, perfecto, hay otros que lo llevan a otro nivel, incluso traen careta perfectísimo otros que traen la nariz descubierta bueno no es el uso correcto, no deberías usarlo así pero los que más me molestan son los que no lo traen que en la entrada lo traen bien puesto pero cuando ya están dentro de las instalaciones se lo retiran lo peor es que cuando los, les dices algo se molestan, se indignan y hay algunos que incluso te contestan mal. Eso es una pequeña eh, vista, vista personal de lo que ocurre aquí y puedo apostar que sucede en todas partes del mundo, hasta en los mejores países más avanzados, lo hemos visto, gente incluso que se jacta de ser antimascarilla. Y simplemente no lo utiliza porque dice que los oprime o quién sabe qué pase por sus mentes. Otra cosa que pudimos observar es eh, la imaginación de la gente al momento de crear teorías conspirativas. Al momento de, de creer algo que escuchan en, en YouTube sin siquiera... Investigar un poco si es realmente cierto lo que te está diciendo O mínimo si tiene un fundamento que suene lógico Es más fácil escuchar a alguien que te diga algo Que suena convincente en, en YouTube o Facebook O donde te caiga eso A realmente investigar y tener la verdadera información ¿Por qué? Porque la gente se emociona cuando cree tener información que otras personas no, no tienen. Para una persona le resulta más interesante, más entretenida, más satisfactoria pensar que tiene información eh, privilegiada sobre eh, el virus, por ejemplo, por, por hablar de, de algo, a otras personas que simplemente siguen un rebaño, entre comillas, y piensa que los demás son inferiores a, esa, a, a, a sí mismo. Por tener esa información que cree es verídica, privilegiada y de primera mano, que en lugares masivos de información no están dando. Es por eso que se. que se dispersa esta clase de. de. de ideas. Y hablando de esta imaginación eh, extrema de, de cosas que no son reales, de datos eh, falsos, puedo meter ahí el tema de, de, del gobierno de mi, de mi pobre país. Un tema que se viene arrastrando desde antes de las propias elecciones ocurridas en el 2018. O sea, en este año se van a cumplir tres años de todo este de este suceso todo esto se, se hace incluso antes de las propias elecciones un momento en el que pues estuvo muy fuerte diferentes decisiones diferentes opiniones y que a, hasta la fecha podemos ver una división importante en lo que es eh, México por ejemplo yo voy a hablar de mi país y, y podemos ver que, que en tres años el gobierno no ha hecho, el gobierno federal, hablando del gobierno federal, no ha hecho ningún tipo de cambio. Solo quejarse, hacer berrinche, poner sus propios datos, inventarse otros, reducir o maquillar otros que eh, existen, con tal de que ellos sean los buenos de la historia. Y aquí lo, lo malo, si no, si no eres de México, trata de verlo con, con política de tu país, porque puedo asegurar que en algún momento en tu país hubo, hay o habrá este, similitudes, lamentablemente. Cualquier político te vende un eslogan, te vende una idea, te vende un marketing político. En este caso fue este, la esperanza de México. ¿Ok? Fueron... Eh, incluso vendieron como propaganda algo llamado 4T. Cuarta transformación. Lo cual no existe. Sin embargo... Este tipo de... De, de marketing... De marketing político... Que se manejó... Funcionó tan bien... Que me hizo referirme a ellos... De esa manera. A ese grado funciona, a ese grado eh, actúa y, y puede hacer que la, que la gente lo recuerde, lo mencione, lo piense o lo haga. Dependiendo de cómo los vayas eh, ahora sí que adaptando o actualizando para que tengan esa información fresca en la cabeza y sepan. ¿A qué te estás eh, refiriendo? Pero si damos pasos atrás, nos damos cuenta que otros políticos antes de este Han dicho exactamente lo mismo o tal vez con una que otra palabra cambiada Son lo mismo, pero no se quieren dar cuenta o no nos damos cuenta directamente Hablando de otro país que eh, también está pasando por malos momentos en esos instantes, es Estados Unidos. Estados Unidos está ahorita en un momento de, en que su democracia está un poco en el suelo debido a, a actos de de supuesto fraude hacia Donald Trump. Ya sabemos esta historia, no la sabemos, ya prácticamente de memoria estamos cansados de ella. Y sin embargo, eh, nos podemos dar cuenta de, de la manera en la que solo una persona poderosa puede manipular a una, a una cantidad de gente considerable. La gente solo se dejó llevar por una pequeña petición, prácticamente orden, para crear un completo caos, un caos que, que escaló a proporciones impresionantes nunca antes vistas, bueno, comparables a lo antes mencionado con George Floyd, pero me sorprende la, la magnitud en la que la gente llegó, así sin más, y si te dabas cuenta, podrías ver banderas confederadas. Que si sabes lo que significa eh, sobre la guerra civil de Estados Unidos, es el bando que apoyaba a la esclavitud. Que prefería tener a la gente de color esclavizada para que trabajara para ellos. O sea... Racismo totalmente. Me sorprende la facilidad que tiene esta clase de gente para dar esa clase de de ideas, de opiniones que se pueden manifestar así. Y no, no se confundan con que yo quiera censurarlos o quitarles su libertad de expresión. Tu libertad de expresión termina cuando la utilizas para agredir a otra persona. Yo puedo estar hablando de esta forma, yo puedo decir esto porque es mi opinión, es mi libertad de expresión, pero se termina cuando empiezo a insultarlos, cuando utilizo mi eh, libertad de expresión para atacar a alguien. Yo puedo utilizarla perfectamente siempre y cuando esté utilizando argumentos sólidos, Válidos Y siempre y cuando lo haga desde la manera Del respeto Pero si yo directamente Voy a desprestigiar, atacar Insultar Y cualquier otro tipo de Forma de expresarme Que los perjudique a ellos A su integridad y lo que sea Se acaba mi libertad De expresión Y ahí es cuando las otras Personas deben Meterse para que yo no siga diciendo esta clase de estupideces Y hablando de censura Muchas veces hemos visto como eh, si hablas mal de alguien importante De alguien este eh, de gran poder te silencian de una u otra manera pero, por ejemplo, lo que hicieron con, con Donald Trump de quitarle todas sus redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter, la más importante que él tenía, unos defendieron, hablando del presidente de México, que esto era censura. Y podemos volver al punto anterior. Siempre y cuando no estés perjudicando a otras personas, tú da tu opinión. Desde el respeto desde fundamentos este, bien estructurados desde opiniones bien planteadas no solo soltar opiniones así al aire no solo decir, ah, es que me hicieron fraude es que fulanito, es que sutanito es que él lo hizo peor que yo ¿dónde están tus pruebas? no, pues no hay, entonces ¿cómo? chiquillos, este año que pasó fue lo que hicimos fue impresionante cómo se desarrolló. Lo estaremos viendo la, las siguientes semanas tomando temas, rescatando temas para poder hablarlos, desarrollarlos y dar un buen tema de conversación para que tú también puedas opinar, puedas dar tu punto de vista y tengamos aquí una hermosa conversación. Así que chiquillos, sin nada más que decir, les quiero agradecer muchísimo. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter Twitter. Eh, como arroba joyvm-cato ahí me pueden encontrar eh, los quiero muchísimo feliz año 2021 espero que eso se mejore ya hay varias vacunas que vienen para poder terminar con esta maldita pesadilla si no nos cuidamos recuerden que no va a servir de nada no se puede crear la inmunidad rebaño si la gran mayoría no está vacunada eh, y no pueden Pasar el virus. Si los que eran potencialmente. este, eh, Focos de infección. No pueden transferir a los demás. Eso es la inmunidad rebaño. No crean que yéndose a infectar todo el mundo. Sacan anticuerpos y ya se libraron los demás. No. No, para nada. Es muy diferente cómo se maneja. Cuídense. Cuídenos, recuerden que aún nos falta todavía mucho, mucho de COVID Tal vez todavía este año tengamos que pasarlo de esta forma Cuarentenas, eh, aislamientos, cuidados Y tal vez para 2022 ya podamos volver gradualmente a nuestra normalidad Y viéndolo optimista Mitades de 2022 volveremos a la normalidad que conocíamos antes del maldito 2020. Pero en este año tenemos las posibilidades, las herramientas y oportunidades de que el tiempo de espera se reduzca. Si nos cuidamos, evitamos que esto crezca. La vacuna es eficiente. Es... Eh, un control perfecto y salimos así que cuídense los quiero muchísimo esperemos que, que sigamos aquí todos y hasta la próxima semana los quiero goodbye